0: Amigos, eh, qué bueno que nos escuchan. Este es nuestro primer episodio Café MMA. En este podcast estaré al lado de Alexa Grasso. Yo soy Cristian Tetspa, eh, soy reportera de MMA desde hace varios años. Alexa es peleadora activa de UFC, así que estaremos platicando de muchísimos temas relacionados con artes marciales mixtas y otros no tanto. ¿Cómo estás, Alexa? Hola, Cris,
1: súper bien. Y tú aquí tomándome un café. Listo.
0: <risa> Lista para tomar ese cafecito, para chismear a gusto, para platicar eh, de muchísimas cosas porque ya hay actividad dentro de UFC y además pues de temas que nos llaman la atención y que nos gusta platicar y que lo hacemos eh, como fuera de las grabaciones, pero ahora queremos compartir este podcast, ¿no? Con toda la gente
1: que nos escucha. Sí, porque además cada que nos vemos es de lo que más platicamos, ¿a poco no?
0: <risa> Oye, van a decir que somos unas traumadas.
1: Ay, pues sí, yo sí soy súper fan, lo admito, lo admito. Muy
0: bien, antes que nada, eh, pues les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, igual por si quieren que platiquemos de algún tema o si les llama la atención, eh, pues justo al, alguna temática que quieran que toquemos, pues les dejo las redes. Las de Alexa son el Instagram, es Alexa-Graso, el Twitter, arroba alexa Grasso, y Facebook, alexagraso graso eh, Así te pueden encontrar, ¿no? En tu página pública.
1: Sí, todas Alexa Graso y ahí me pueden encontrar.
0: Y las mías son el Instagram, Cristian con CH, guión bajo Tetzpa, el Twitter arroba la chica KO, y en Facebook como Cristian Tetzpa Gil. Pero bueno, yo creo que ya basta de introducciones porque ya eh, pues nos conocen y si no nos conocen pues ojalá que se tomen el tiempo. Pues nos van a conocer. <risa> Exacto. ¿Qué te parece si empezamos eh, platicando sobre UFC 249? Porque ya por fin tenemos fecha, 9 de mayo, sí. Gastonville, Florida.
1: Yo la verdad estoy y... muy emocionada con esta cartelera, estoy muy contenta de que UFC esté haciendo, esté haciendo todo lo posible por llevarla a cabo y bueno, tenemos, tenemos una fecha muy, muy buena lista.
0: Sí, la verdad es que hicieron el anuncio hace algunos días, bueno, si lo están escuchando el lunes, el martes y miércoles, este podcast fue la semana pasada el anuncio. Eh, se dijo que el 9 de mayo en Jacksonville, Florida, vamos a tener esta cartelera que la verdad es que eh, tiene combates espectaculares desde las primas preliminares hasta la cartelera estelar, ¿no?
1: Todas están increíbles y sí, yo estaba viendo las... Eh, pues los matches que hicieron y wow, wow, todas podrían ser un main event o un main.
0: Exactamente. Eh, um, les leo rápidamente la cartelera, nada más para que, para que la tengamos eh, fresca. El primer combate es Ryan Span contra Sam Albi, el siempre sonriente Sam Alby en las 205 libras. Después, Bryce. Bryce Mitchell, uno de los prospectos de las 145 libras, enfrentando a Charles Rosa, un peleador que ya tiene mucha experiencia y que ha tenido varias peleas dentro de UFC. El siempre emocionante Vicente Luque, chileno-brasileño, enfrentando a Nico Price por segunda vez. Eh, fíjate que ayer estaba haciendo justo un artículo del Darts eh, Choke y, y no me acordaba que Vicente justo había terminado en la primera pelea a Nico Price con un dars Dark choke, no sé por qué se me complica
1: tanto decirlo. Bueno, y está complicado eh, hacerlo también.
0: ¿eh? Sí, vaya, o sea, tú sabes de eso, la verdad es que yo he aprendido mucho como a ver las técnicas, pero, pero sí, está, sí está muy difícil la, la técnica del Dark choke.
1: Eh, bueno, no es como que sea muy difícil, pero a veces como estás muy sudado y pues contando movimiento, tienes que agarrar súper bien tu brazo, meter, pues hacer la escuadra perfecta, ¿no? Con tus huesos que embonen y pues a veces con el sudor. Es, muy, es mucho más fácil que se resbale entonces un poquito y,
0: y además no hay muchos dentro de de, no, no, de hecho, no. el, que más, el que más ha hecho es Tony Ferguson y está en la misma cartelera entonces va a estar interesante
1: va a estar súper interesante
0: Luego vienen en las preliminares, en las segundas preliminares, Uraya Hall contra Ronaldo Jacare Sousa en 185 libras. Eh, Carla Esparza, el regreso de Carla después de esa pelea que tuvo con Alexa Grasso tan difícil en UFC México ese 21 de septiembre, enfrentando a Michelle Waterson en las 115 libras. Luego Alexei Oleinik enfrentando a Fabricio Verdón, Fabricio que regresa después de una larga pausa. Y cerrando esas preliminares, ¿qué tal? Donald Cowboy Cerrone enfrentando a Anthony Pettis. ¿Qué te parece, Alexa?
1: No, pues ya estoy así de ya, por favor.
0: Ya <risa> tú 9 de mayo.
1: Sí, ya tengo todo listo aquí en mi, en mi tele para ver la cartelera completa.
0: Sí, claro. Igual y estaría padre... Eh... Bueno, eso ahorita lo platicamos para que uh -huh. me digas cuál es... El... Te llaman la atención. Ya nada más termino eh, ahora sí que los anuncios, que es Greg Hardy contra Jorgan de Castro en los pesos completos. Jeremy Stephens eh, que va a enfrentar a Calvin Cater en las 145 libras. Después Francis Ngannou enfrentando a Jair Senior Rosenstruck. Y vienen estas dos peleas por cinturón, Henry Cejudo exponiendo por primera vez el cinturón de las 135 libras ante un histórico de esta división Dominic Cruz, el primer campeón de UFC de peso gallo y para cerrar Tony Ferguson en pelea de cinturón interino de las 155 libras enfrentando a Justin Gaethje y ahora sí te pregunto Alexa, ¿qué pelea te llama más la atención de esta
1: cartelera estelar? No, pues es que la verdad todas están muy buenas. Todos los atletas que pusieron en el main card tienen un récord increíble, unas historias de, de alto impacto. Entonces, todas, la verdad es que todas. No, no puedo elegir una. ¿Y tú? Híjole. A mí me, lleva <ríe> mucho la tensión, ¿no? ya me metiste en problemas. Me Llama mucho la
0: atención la de Jeremy Stephens contra eh, Calvin Faurard porque me parece que si le quieren dar un, un empujón a, a Kelvin Kater, Kater, Este, um, si hablamos del ranking ahorita mismo voy corriendo um, mm -hmm. Jeremy Stephens está en la séptima posición y Cater está en la novena, me parece que si Cater se lleva esta pelea, lo podrían catapultar eh, muy arriba dentro del ranking, ya al nivel eh, de del mismo Pantera, del mismo Jeremy, Frankie Edgar, que bueno, está en la sexta posición, pero va a bajar a la, a la, al peso gallo, entonces igual y lo podemos quitar un poquito de la ecuación, pero Keirar viene de dar una gran pelea contra Zabit magomed Sharipov y en sus seis peleas dentro de UFC eh, ha lucido bastante bien, digo a pesar de las derrotas con Renato Moicano y con Savid, me parece que es uno de los buenos prospectos, y tener frente a Jeremy Stephens pues está brutal, ¿tú cómo ves esta pelea?
1: La verdad creo que es un muy buen atleta, eh, Gator tiene 24 peleas en total, 20 ganadas, solo 4 derrotas y parece que pues va súper bien, ¿no? Digo, Jeremy, también es, es muy peligroso, pero me parece muy interesante también ese combate.
0: Y es como el típico de experiencia contra, contra juventud o contra sangre nueva, ¿no? O sea, porque Jeremy Stephens tiene muchísimos años eh, dentro de UFC y compitiendo al máximo nivel.
1: Pues no se lleva mucha diferencia de edad, ¿no? Creo que solamente son no, de un, año, un año de diferencia. Bueno, Exacto, pero sí, eh, Jeremy Jeremy tiene 46 peleas, 28 es victorias, 17 derrotas, sí, pues las horas de jaula son, son más con Jeremy, pero ay, pero tuvo, sí, sí, suena súper suena bien, es un muy buen match, la verdad.
0: Ahora, tomando en cuenta también eh, a los rivales que ha tenido Jeremy, me parece que es una gran prueba para Cater y para saber si ya está listo para, para enfrentar a los top de esta división pluma, que está súper complicada, porque ve, tenemos a Max Holloway, bueno, en primera Alexander Volkanovsky, que es el campeón. Después a Max Holloway, que fue el campeón por mucho tiempo. Tenemos Brian Ortega, Savid Magomed-Cheripov, eh, Korean Zombie, y Jair Rodríguez. Nada no, más. pues Jeremy ha
1: peleado con todos.
0: ¿sabes? Exactamente. Entonces yo creo que es una gran pelea para Kel Kelvin Kater. Después pues, ¿cuál otra te llama la atención? Ya eh, ¿Cinturones? ¿O Francis engano contra Jair Siño.
1: Bueno, todas me parecen interesantes, pero la verdad es que también me muero por ver a, Esparza, a Carla Esparza contra Michelle Watterson. Las peleas femeniles, tú sabes que son mi top. Digo, sí veo las peleas de los hombres, pero yo me enfoco siempre en ver las de las chicas. Entonces, eh, Esparza contra Watterson es una pelea que me emociona bastante.
0: No, y además digo, era la división en la que eh, tú competías, las conoces bastante bien, las tienes bien estudiaditas. Eh, um, ¿Quién crees que se lleve esta pelea?
1: Uh, yo creo que Carla, la verdad es que se ganó muchísimo, mi respeto, es una guerrera y bueno, por, porque ya tuve un combate con ella, eh, creo que ella podría ganar esta pelea.
0: Y hablando, por ejemplo, de los rankings, pues Carla está en la séptima posición, yo creo que, y, y Michelle en la octava, entonces me parece que es un combate parejo, es eh, súper parejo, exacto, mucha lucha de Carla, ya la conocemos, mm -hmm. Y el estilo de, de Michelle, que, que es muy dinámico, ¿no? Ella, de hecho, competía todavía una división abajo, en, en la división Átomo, cuando era parte de, de Invicta, de hecho, fue campeona de esta división. Eh, no sé tú cómo la ves en cuanto a tamaño contra Carla.
1: Eh, son muy. Son de la estatura casi, casi, eh, pero sí las he visto y Carla es un. Poco más fuerte, eh, me refiero a densidad eh, muscular, o sea, eh, Carla se, se me hace un poquito más fuerte, si sí, ¿sí me entiendes. Bueno, le ponemos un puntito y una palomita <risa> a Carla Esparza para esta pelea.
0: <risa> ¿Sabes también qué combate me llama la atención? El de Francis en Gano con Jairzinho Rosenstruck, porque Jairzinho está invicto, es uno de esos peleadores. Eh, Oye, que lleva un buen de
1: knockout, sí, lleva un buen de knockout, ¿sí?
0: Nueve, nueve knockouts <ríe> en diez victorias <ríe> sí de... sí da miedo, ¿no? O sea, es como...
1: <ríe> sí, a casi todos los acaban en el primero o mitad del segundo round
0: exacto, y su debut apenas fue en febrero del año pasado, o sea, estamos hablando que tuvo cuatro peleas en 2019 y las últimas dos contra Andrei Arlovsky y contra Lister Overeem fue esa pelea con Alistair que le dejó la boca toda abierta, no sé si recuerdas.
1: Sí, claro que la recuerdo
0: ese 7 de diciembre, ahora tiene pues ya la gran oportunidad de enfrentar a, a Francis Ngannou que ya peleó por el cinturón que está buscando eh, pues otro camino ¿no? Para, para tener otra oportunidad por el título eh, también hablaba como de irse al boxeo pero me parece que para Francis Engano eh, es una gran pelea porque además sería su, su cuarta victoria consecutiva, ¿tú cómo ves el regreso de, de Francis?
1: Bueno, creo que ambos peladores son muy buenos pero la verdad sí me sorprende el récord de Ay, de Jair <risa> Porque ya, desde, que entró a UFC, ajá, desde que entró a UFC, pues la última, como dices, no, uh, Overeem, que yo, Arlovsky, que yo, uh, Crowder también, que yo, uh, Albini, un tique yo, o sea, entonces, no es cualquier peleador, y digo, estar en ese peso también es, es bastante difícil. Pero está cañón, o sea, porque aparte, ve, eh,
0: Francis Engano está pues está igual, o sea, tiene tres victorias por knockout en sus últimas tres peleas y en el primer en el primer round eh, Curtis Blades, Caín Velázquez, Junior Dos Santos, o sea, también está... A, a mí se me hace que no pasamos al segundo round. No, no, sé no vamos
1: a pasar al segundo round, yo tampoco lo creo.
0: <risa> y bueno, ahora sí que las dos peleas estelares, porque las dos son eh, peleonones. Henry Sejudo. Eh, con esa primera defensa del cinturón de 135 libras después de que eh, ganó el título vacante contra Marlon Moraes en aquel UFC 238, que tú te acuerdas bastante bien, tú peleaste en esa cartelera
1: ¿no? Sí, la verdad Henry es un excelente atleta yo lo admiro bastante eh, soy muy contenta porque vaya a regresar a, a defender el cinturón y bueno el regreso de Dominic Cruz también es algo que todo mundo espera, ¿no? es muy conocido por su footwork y y quizá eso sea un, un, un
0: punto a su favor, ¿no? Contra contra Henry. Oye, Alexa, y yo sé, eh, eres mucho más joven que yo.
1: <risa> Ay, <risa> qué exagerada.
0: Que... <risa> Ay, sí, hablas viejita. Este, yo desde que recuerdo que empecé más o menos a, a ver regularmente las peleas de UFC, o sea, las, que empecé a seguir las artes marciales mixtas, yo me acuerdo de Dominic, eh, que era campeón, que venía de ser campeón de WEC, que fue el primer campeón de UFC, y siempre se hablaba de él como una máquina, ¿no? De hecho, un día me tocó verlo entrenar ahí en Alliance, junto a los mexicanos, junto a macio junto a Henry Briones, a Teco Quiñones, y la verdad es que... Eh, parece que los años no pasan sobre él, no sé, eh, ¿tú lo llegaste a ver en su máximo momento?
1: Um, la verdad no, nunca me tocó verlo, solamente una vez coincidimos en unas clases que tomé en una alberca ahí en San Diego, de hecho está súper padre, a su que se hace entrenamiento bajo el agua, y tienes que aguantar la respiración, llegar hasta el fondo, es como una fosa, bueno, es una fosa, eh, y bueno, está muy, muy difícil los ejercicios, no bajas, agarras pesas, caminas, subes, entonces es todo un trabajo mental. Eh, es muy buen atleta, la verdad es que es una excelente persona y atleta, pero no, no me tocó conocerlo como en, en esa temporada, pero claro, claro que también escuchaba de él y, y bueno, pues su fútbol es algo que, aún, eh, que a nosotros que nos encanta el fútbol es algo que pues sí, sí, nos, sí nos llama mucho la atención de él. <risa>
0: Y, y no sé, o sea, a mí me da mucha tristeza. Digo, yo no soy atleta de alto rendimiento, pero tú me lo puedes decir. O sea, es una carrera, la de Dominic Cruz es de esas carreras eh, como injustas de alguna manera, porque sí, fue campeón, es de esos peleadores como legendarios y que siempre se habla de él, pero ha estado lleno de lesiones, ¿no? O sea, y, y pues es triste, porque ve de 2011 se perdió tres años hasta 2014. Después. Se perdió otros dos años, año y medio, hasta 2016, y de 2016 apenas va a regresar para 2020, o sea, da muchas pausas.
1: Ay, sí. oh, ya sé. Sí, mira, la verdad es que lesionarte sí es difícil, es muy feo. Eh, tienes que estar cambiando regularmente eh, tipo de entrenamientos, de estiramientos, de todo, ¿no? Porque seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando, y... Digo, es horrible quedarte sin entrenar tanto tiempo, pero la verdad, que admirable que siga aquí, que siga entrenando, que no se dé por vencido, porque cualquier otra persona diría, Ay, bueno, ya, ¿sabes qué? O sea, ya llevo un buen de cirugías me estoy a cada rato, eh, estoy gastándome realmente más dinero en la recuperación, en la rehabilitación, en las eh, las cirugías, en todo eso. Entonces, eh, pues qué padre, la verdad, qué gusto que siga aquí, que siga hablando con su trabajo. Y bueno, estamos contentos por esperar ese regreso contra Henry Sejudo.
0: Ya sé, ese Henry que, que además está brutal porque, fíjate, como él dice, ¿no? Campeón olímpico. <risa> <risa> campeón de peso mosca. Ya fue campeón de peso gallo, ahora ya retó también a, a Volkanovski en las 145 <risa> libras. Eh, Oye, pero está así. genial,
1: o sea, pero está genial porque aparte, o sea, no nada más como que los reta. no, los reta y entrena y lo hace, ¿sí me entiendes? Entonces... Cuando, cuando haces eso con tu trabajo, está, está muy padre. Y qué valor, ¿no? Que tenga, así de estar, sube y sube y sube de categoría. ¡Wow!
0: Y además, eh, yo creo que algo importante, y digo, tú me lo puedes decir, es que cuando te empiezas a repetir las cosas, te las crees, ¿no? O sea, porque a mí me parece que eso pasó con Henry. O sea, muchas veces se ha enfrentado, y la mayor parte de veces se ha enfrentado a rivales más grandes.
1: Sí, siempre.
0: O sea, simplemente TJ D la show... Eh, Marlon me parece que también era un poquito más grande y en cuanto a masa muscular Marlon es una máquina eh, y prácticamente les pasó encima a los dos ¿no? entonces eh, me parece que Henry es un gran atleta, tú has entrenado con él y además de su nivel de lucha ha mejorado muchísimo en su pelea de pie que me parece va a ser muy importante contra Dominic
1: Sí, la verdad es que eh, Henry es un atleta que hace que tu tú estado mental sea como lo más importante, yo el poco tiempo que estuve ahí entrenando en Arizona con él, con su hermano y con pues con todos los del equipo, eh, es eso siempre, ¿sabes? Esa, esa motivación de que, hey, yo puedo, confío en mí, es trabajo, me gusta, me, o sea, si ¿sí me entiendes? Es, es tanta la motivación que se, que se dan entre ellos, entre equipo, que eso creo que es muy importante y además de que trabajan, bueno, literal como unas bestias. Yo, yo, yo había que decir, no, no, por favor. por favor. Pero ahí iba, ¿no? A la clase también. Pero dije, no, pues hay que aprovechar este, eh, lo más que se puede aquí porque sí entrarán muy, muy padre. Y creo que es más eso, ¿no? El, el amor que tiene al deporte y, y la motivación que se dan entre todos.
0: Oye, cuéntame entonces, ¿a quién le vas a poner tu, tu fichita? ¿A quién va a ganar esta pelea?
1: Ay, no, yo a esta, Henry. <ríe> ¿Y tú? Henry, híjole.
0: ¿Ves? Cómo siempre me metes en problemas. Ay. Este.
1: No, o sea, no, ambos yo... son muy buenos, pero a ver, ¿quién? Ah.
0: Yo, le pongo, yo le pongo la ficha a Dominic. Me parece que Ah, muy, bien, muy bien. Digo, para ponerle emoción, ¿no? Igual. Ponemos, igual, sí, sí, a
1: sí. Vamos a, vamos a
0: poner nuestras apuestas. ¿no? <ríe> Exacto. Ahora esta pelea, esta sí está cañón. La de Tony Ferguson, eh, Cinturón Interino, ah, Justin Gage. La verdad, si te soy honesta, era una pelea que yo tenía muchas ganas de ver, pero, pero, después de que Tony peleaba contra Javid.
1: Yo no, también, yo también, sí, yo ya quería que pelearan ya, por favor, esta pelea tiene que hacerse sí o sí, oiga, no nos pueden dejar así.
0: Ahora, sinceramente, yo, es una pelea muy difícil para, tanto para Tony como para Justin, ¿no? Pero creo que el escenario para Tony eh, me parece muy peligroso en el sentido de que si pierde, que digo, espero que no, pero si pierde... Eh, Híjole, me parece que ahora sí va a ser complicado verlo pelear contra Javier.
1: Ay, pues yo la verdad es que me quedé sin palabras. Pero no, yo, yo creo que le va a ir muy bien a, a Ferguson. He visto sus entrenamientos, sus cuentas, digo, se la pasa entrenando. Eh, creo que a le ofrecieron la pelea con poco tiempo, ¿no?, de, de, de anticipación. Entonces, no sé, eso también puede jugar algún factor, ¿no?
0: Exacto, pero bueno, el, el poder que tiene Justin Gaethje es brutal, o sea, igual, 18 knockouts en 21 victorias, eh, um, sus últimas tres victorias en el primer round, James Big, Edson Barbosa y Donald Cowboy Cerrone. Y por el otro lado tenemos a Tony, que bueno, tiene esta racha espectacular de victorias, no pierde desde 2012, o sea, son ocho años. <risa> Ocho años de no perder, eh, sus últimas peleas, eh, Donald Cerroni, Anthony Pettis, Kevin Lee, Rafael Dos años Lando Banata. La verdad es que también el nivel de Tony es espectacular. Ahora, eh, ese corte de peso que hizo para el 18 de abril oh, es un
1: poco necesario, ¿no? Bueno, pero es que mira, pues si ya estaba cerca del peso, o sea, literal ya estaba listo. Bueno, creo que como, como profesional digo, bueno, está perfecto que lo hizo, pero también eh, si va a tener un, un corte próximamente, pues hay que, hay que tener como cuidado con eso.
0: Exacto. Eh, en cuanto a estilos, me parece que Tony tiene un plus, que es eh, el jiu-jitsu que tiene es
1: espectacular.
0: O sea, él, él además de ese poder de knockout, mm. tiene esa... Hablando, técnica hablando del The de Choke... Exacto, del, Sí, es de, que guau wow, con sus brazos, ¿no? Exacto, y las piernas también son muy largas Bueno, pero los brazos sí está brutal
1: Sí, no, sus brazos son increíbles Están súper larguísimos, como de básquetbol, ¿no? Entonces por eso se le sí. facilita tanto entrar, entrar a los, al cuello y Muy, muy bonitas soluciones de Fergus, ¿no?
0: Ya deberíamos de ponerle el, el Fergus on Choke
1: ¡Ándale, sí,
0: sí! <risa> ¡Claro que sí! Sí, porque de hecho estaba leyendo del, del Darce Choke que el, el que lo hizo la primera vez, o sea, no fue el que lo hizo la primera vez, o sea, no lo inventó, simplemente como que como que en, en diferentes torneos como de grappling empezaba a ganar como por esta vía y ya se le quedó el nombre, ¿no? Pero yo creo que ya por justicia hay que ponerle Ferguson Choke.
1: Totalmente, estoy un voto a tu favor.
0: Oye, ¿quién va a ser campeón intervino de 155 libras? Esta es la pregunta difícil.
1: Mm, yo digo que Ferguson. ¿Tú? Changos.
0: No, yo también. Ahí sí. Ay, sí yo
1: también.
0: Estoy de acuerdo contigo, Tony Ferguson. Eh, yo creo que esta pelea tampoco va a llegar a la decisión. Los dos, eh, los dos están locos
1: pelean muy muy padre pero yo digo que en el tercer round gana Ferguson por un tercer vamos a ver
0: <ríe> eh, um, me parece que va a ser una pelea espectacular yo creo que nadie se va a quejar de haber visto un Tony Ferguson contra Justin Gaethje lo único que me pone un poco triste es eso como tener que esperar más para, para poderlo ver en contra de Javid al parecer Javi podría estar de regreso para septiembre-octubre. Eh, si gana Tony rápido, imagínate una... Ahora sí que se diera contra Javib eh, en septiembre-octubre, estaría espectacular, ¿no?
1: Estaría es espectacular. Ojalá que se, se haga, la verdad.
0: Pero bueno, eh, ya platicamos mucho de IoFC249. Eh, no lo olviden, 9 de mayo. 9 eh, de mayo, por favor. Así, así todos prendemos en nuestras veladoras o nos encomendemos a, a quien queramos,
1: uh -huh. <ríe> a
0: los músicos de las MMA, pero, pero ver esa función, ¿no? Y además está está genial el plan de UFC, porque además del 9 de mayo tenemos eh, tienen planeado para el 13 de mayo y para el 16, entonces serían siete días
1: eh,
0: súper buenos de, de
1: MMA, ¿no? Sí, eh, o sea, a ver, ya no entendí, ¿entonces cada semana van a hacer peleas? ¿O sea, va a haber otra cartelera eh, y
0: otra cartelera? Es, sí, el plan es ese, que a partir del 9 de mayo haya carteleras cada fin de mm. semana. Y De hecho, ahorita van a ser en Jacksonville, Florida, pero el plan pues es que, que sí esté lista la isla para poder hacer ahí eh, otras carteleras. Y que haya, te digo, cada, cada fin de semana, pero el primer plan es que haya función el 9 de mayo, el 13 de mayo, y, eh, digo, el, sí, 9, 13 y 16, y todas en, en Florida. Entonces, para ir eh, poniéndonos al corriente de todas estas Ah, semanas, pues muchas gracias
1: por el dato, ni yo sabía. <risas>
0: Bueno, pues ahí está, entonces hay que estar atentos y eh, porque todavía no se hacen los anuncios de las próximas peleas, entonces seguramente vamos a ir recuperando ese terreno de las carteleras que no que no se pudieron realizar como en tiempo, entonces seguro veremos a peleadores que ya estaban eh, con fecha y, y todo asegurado, seguramente los veremos en estas próximas eh, carteleras.
1: Perfecto, pues qué emoción, ya, ya, ya quiero que sea 9 de mayo.
0: Que sé, qué emoción. <risa> Oye, eh, bueno, nuestro tema eh, random de hoy, <risa> no, no sé si es random, pero luego entre mujeres platicamos mucho de esto y a lo mejor ya es un tema común, ¿no? Eh, ya con esta situación de cada quien vive su vida. Eh, como como le gusta, como cree que es mejor, eh, ya no hay como esos eh, estereotipos que tengas que seguir en el ideal de la mujer y que cada una se desarrolla de manera diferente, yo te hago esa pregunta, ¿quieres que me
1: diga? <risa> oh, por Dios, qué pregunta tan fuerte. poquito de suspenso. No, 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 y aparte lo que dijiste antes, ¿no? De que mujeres empoderadas, trabajando, luchando por ellas. <risa> no, Entonces, ya ay, no, estás ay, época? no okay. yo no, ay.
0: me ya uno no, a la revolución,
1: a la revolución
0: ya, eh, o sea, de plano es un rotundo no, ni siquiera es como una duda, ¿no? o sea, tú sí estás segura de, de lo que quieres en tu vida, o sea, de no tener bebés
1: pues mira, a lo mejor por el momento de mi vida en el que me encuentro, yo digo que no me gusta tener, pues, mis horarios, mis entrenamientos, literal, o sea, mi calendario con las actividades que tengo que hacer cada semana, me gusta hacerlo. Entonces, creo que eh, tener un bebé y tener que cambiar todas mis actividades por eh, pues por cuidar, por atender y por educar, eh, no. Yo la verdad es que aún no estoy lista, quiero terminar de, de educarme más yo, <ríe> de aprender más y así antes de, de poder... Eh, porque no es nada más como que tenerlo, ¿no? Es como un cargo de conciencia, ¿por qué? Porque estás creando una vida, un humano, unos valores, culturas, hábitos, entonces, pues, primero quisiera terminar yo con los míos súper bien, 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 y ya después, este, pensarlo, pero ahorita es un no.
0: Yo creo que es una pregunta bien complicada, ¿no? Porque está eh, como la rama emocional <ríe> o sentimental o... O, pues sí, o sea, también de decir bueno, me gustaría tener una versión pequeña de mí o, ¡Ah, tú o a sí lo mejor quieres!
1: <ríe> pues,
0: yo, yo, estoy, yo estoy a veces entre que sí y a veces entre que no, o sea por una parte me siento identificada contigo porque pues también, o sea cómo se ha desarrollado mi vida profesional eh, te digo que yo soy más grande que tú <ríe> yo tengo yo tengo, por ejemplo, 31 años, ¿no? Y en cuestión eh, como biológica y así, o sea, yo lo pienso y a, a lo mejor sí me hubiera gustado ser mamá, me hubiera gustado ser más joven, o sea, eh, pero como se ha desarrollado mi carrera profesional y todo eso, pues también es complicado. Yo no digo que sea imposible, eh, porque pues ya hay muchas formas en las que puedes acomodarte, pero al final pues tienes a tu cargo una vida, y como tú dices, eh, pues, es mucha responsabilidad en el sentido de que, pues, tienes que darle básicamente la mayor parte de tu tiempo, eh, de, tu,
1: de tu dinero, de tus ingresos. <risa> pues, sí, también, ¿no? O sea, Oye, ya caña... sé, ¿no? Es que está súper difícil, apenas uno... Así, ¿no? Ahí como podemos, ahí vamos, este, comprando la despensa, la renta, el carro, la gasolina, este, pagar las escuelas, todo. ¿Sí me entiendes? O sea, imagínate ahora con otras responsabilidades así es como, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer?
0: Exacto, o sea, y, y justo lo platicábamos un día, ¿no? O sea, como, la vida está súper difícil, o sea, en cuanto a, en cuanto al cambio, al calentamiento global o sea, a cómo está el mundo, simplemente ahorita la pandemia por la que estamos atravesando, uh -huh. este, la escasez ya de recursos naturales, eh, la cuestión económica está muy difícil, o sea, eh, los sueldos, quieras o no, o sea, estamos pasando por una crisis, espe específicamente hablando de México, está muy complicada la vida, y del mundo, o sea, ni siquiera creo que solo de México.
1: No, eso es a nivel mundial, pero sí, mira, creo que eh, es un momento para todos para, para apreciar lo que tenemos, para ver, eh, el otro día leí un, una frase que decía, en esta crisis de volver a la normalidad, recuerda que cosas realmente valen la pena para que las sigas haciendo, ¿no? Entonces, eh, pues, es eso, ¿no? Hay que, hay que cambiar lo que podamos, mejorar lo que podamos, y pues si, si la decisión es tener hijos, es hacerlos conscientes, eh, con esa responsabilidad tanto económica como, como emocional. Entonces, pues, es un, es un gran te... tema, es un gran tema.
0: <risas> yo lo que tú dices eh, creo que es muy importante. O sea, no es malo tener hijos. Creo que el problema viene cuando no lo planeas. O sea, yo creo que es una buena decisión cuando tienes una buena planificación. O sea, cuando sabes con qué lo vas a mantener, ¿Cómo lo vas a educar? Eh, ya tienes como cierto plan en el sentido de, bueno, ok, o sea, sé que puedo pagar eh, la escuela o que puedo pagar para una buena alimentación o que tengo el tiempo necesario que le tengo que, que, pro, que dar ¿no? al bebé. Pero uno de los problemas creo es la no planificación, o sea, porque el mexicano es muy dado a,
1: a improvisar. Sí, y está bien también improvisar, digo, a veces uno hace cosas increíbles improvisando, ¿a poco no? Pero creo que ese sí es un tema bien delicado y, y como lo que te como lo que estamos viviendo, pues el mundo tiene que cambiar, entonces, eh, como yo siempre se lo he dicho, las mujeres, las próximas mujeres que van a ser y que vayan a ser madres, deben de pasarle todo toda esa buena planificación, información. Eh, todo lo, lo bien a sus hijos, porque si tenemos madres eh, desesperadas, deprimidas, eh, irresponsables a veces, eh, sí me entiendes, o sea, todas esas cosas se pasan a los hijos, ¿por qué? Porque no hubo una planificación, porque no tenían a lo mejor el dinero suficiente, no tenían el lugar adecuado, eh, pasaron cosas, entonces creo que por eso hay que educarnos nosotras mismas primero acerca de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, de lo que tenemos que hacer, ya que tengas planificado perfectamente tu vida, tus horarios, y que hayas hecho unos hábitos increíbles, que hayas alcanzado tus metas, que hayas llegado al trabajo que te guste, que te paguen lo que te gusta, ya entonces así podrías pensar en una pareja para, ah, ok, bueno, va, vamos a ser un humano increíble, <risa> ¿no? un guapo. Ah, un superhumano increíble y guapo con mis habilidades y con las tuyas. Porque sí, a fin de cuentas eso es la reproducción, crear la siguiente generación de humanos eh, mejorada, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues si tenemos humanos capacitados juntos para crear algo así, no, no dos humanos a medias para crear algo a medias, ¿no? Es, es, creo que siempre es así la, la ecuación
0: yo en eso estoy de acuerdo contigo o sea que, que la versión chiquita o sea lo que lo que estás creando
1: eh, te supere sí, no o sea, totalmente te, totalmente es que así debe ser
0: y, y digo yo por ejemplo eh, veo cómo te has desarrollado tú eh, pues eres una chava que te gusta leer que te gusta estudiar que te gusta entrenar eh, vaya y además, por ejemplo, te llevas muy bien con tus papás. Eh, sí. Yo creo que eso también es importante, ¿no? O sea, como... Mm,
1: es que un ve, papá... justo, justo justo por eso es lo que te digo. O sea, mis papás a lo mejor no fueron como eh, los mejores trabajadores, no tuvieron como los mejores puestos, no. Pero lo que ellos me dieron cuando yo estaba chica fue, ok, una buena escuela, te metemos a inglés, te metemos a natación, te metemos a, a muchas actividades recreativas para que estés todo el tiempo ocupada haciendo cosas y ocupando tu cabeza en algo. Entonces, creo que los padres eso debemos. Bueno, yo no. <ríe> Deberían hacer con sus hijos, ¿me entiendes? O sea, no importa que a lo mejor no le guste natación, pero trata de meterlo a muchas cosas para que... Eh, de hecho, leí un artículo que, por ejemplo, creo que para reducir... El consumo de alcohol y drogas en adolescentes implementaron muchos eh, deportes gratuitos para que ellos tuvieran ese mismo estímulo en el cerebro, porque realmente lo que buscas cuando estás adolescente es satisfacer tu cerebro, ¿por qué? Porque quieres nuevas experiencias, nuevas eh, emociones, entonces el deporte te da eso precisamente te mantiene tan ocupado, te crea un vínculo con tus compañeros, te crea un vínculo con lo que estás haciendo, con la disciplina, con el tener logros, con el sentir una derrota, entonces eh, eso es bien importante para todas las personas que, pues, que quieran pensar o que ya los tengan, de verdad, pónganlos a hacer muchas cosas. Y nosotros también deberíamos hacer
0: muchas, muchas más cosas. Sí, la verdad, eh, yo por eso te digo, estoy como en medio de, de la balanza, a veces digo que sí, a veces digo que no. Ahora, eh, pensando en, en cuestión global, o sea, también creo que somos muchos. Y este y pues también está complicado, ¿no? Porque justo es pensar en qué mundo quieres dejar a un humano.
1: Ay, oh, ya sé. Porque...
0: Pues al final, o sea, digo, si seguimos como la, la lógica de la vida, pues tú te vas a morir antes que tu hijo, ¿no? En teoría. Eh, pues sí, pues en teoría sí debería de ser. Pero pues pensar en qué mundo lo quieres dejar. O sea, ¿qué está sucediendo en el mundo? O sea, las guerras, las enfermedades, el hambre. Eh, no sé, o sea, como, como también dejar un poco el lado del egoísmo, del decir, pues sí, yo quiero un hijo, y pues que pase lo que tenga que pasar, y ¿no? O sea, como pensar un poco más allá, yo creo. Y creo que también entra la cuestión de ecología y de cuidar al mundo. Una de las medidas es esa, como dejar de reproducirnos.
1: Sí, creo que por un tiempo estaría bien. ¿Y sabes también que, que Creo que estaría bien. Que, por ejemplo, que hiciéramos trabajos de todo. No sé, yo, por ejemplo, una vez hospedamos una chica de Alemania que creo uh -huh. que después de que terminaban la preparatoria les regalaban un año o medio, no estoy segura, la verdad, en cualquier país, eh, pues, de bajos recursos para que fueran a hacer trabajo social, les pagaban todo, y eso se me hizo algo increíble. Eh, ellas, pues, vinieron a México. <risa> <risa> y, y bueno, fue, okay. fue, fue No, o sea, pero fue algo increíble no O sea, cómo, cómo sus países les dan Esa Pues ese apoyo, ¿no? Ellos vin ellas vinieron, se quedaron en la casa A convivir con pues, una familia mexicana eh, Y trabajaban en un lugar Que ayudaba a niños de la calle Que iban a hacer actividades Y ya los ponían que a recortar, a brincar A bailar, a cantar, a muchas cosas, ¿no? Recreativas eh, Después iba al hockey y luego Ya regresaba a la casa, entonces eso está padrísimo, ¿no? Igual trabajaban, otra otra se metió creo que de mesera en un, en un lugar, entonces está padre, ¿no? Que tu, tu país te mande a hacer ese tipo de cosas y creo que nosotros como mexicanos estaría padre que, por ejemplo, que supiéramos, eh, ¿sabes qué? Organizarnos, cuando ya pase todo esto, claro, ir, ir al campo, preguntar, oye, ¿cómo hay que sembrar? Oye, ¿cómo se riega? Como eso, porque a veces son cosas que, imagínate, que llega a pasar lo peor, ¿no? ¿Tú sabes separar? Yo no. No. O sea, yo no tengo idea, te lo juro. Yo no tengo idea de todo lo que se necesita. He visto así como que películas, así no. Pero realmente de saber qué se necesita, cómo se hace y no, jamás. Eh, construir una casa. He visto también, pero eh, pues no sé, como, como ese tipo de cosas. No involucrarnos más en, en lo que en cómo está nuestra ciudad, cómo se hace, cómo se forma, cómo se venden las cosas, eh, el camión de la basura. Imagínate, o sea, que un día nos pongan a recoger basura, ¿no? Ya creo que si nos ponen a recoger basura, seríamos nosotros hasta más conscientes en lo que tiramos a la basura y, y lo que compras, o sea, es como una ruedita. Entonces, no sé, creo que eso estaría padre. A mí me gustaría que todos... Sí, si el gobierno me llega a escuchar algún día <risas> que nos pongan a trabajar de todo, estaría padre, porque así todos valoraríamos lo que hacemos y lo que hacen los demás de una mejor manera, ¿no? Porque a veces te pones en ese lugar de que, ay, no, pues a mí no me toca. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en el gimnasio, a veces nos toca limpiar, pero decidimos no hacer un horario, decidimos que si yo quiero, limpio el lunes, y ya sé que limpié el lunes y ya toda la semana no me toca, pero si alguien más limpia el lunes y a mí no me ha tocado, ah, bueno, yo lo hago el miércoles, no es algo así, pero a veces es muy difícil, es como que, ay, no, pues a mí no me toca y yo no lo hago. Entonces, no, creo que es importante que todos hagamos de todo. Y crear esa conciencia. O sea, como tú dices, para De los valorar. demás, exacto, de los demás, porque a veces crees que nada más tú eres el importante y no, necesitamos de todos, todos de todo. Híjole. Pues yo sigo
0: con mi dilema. No, sinceramente, sinceramente este, ahora que estábamos pensando como platicar de esto, o sea, yo googleaba, ¿no? Como ventajas de tener hijos. En serio. O sea, como ventajas y desventajas. En serio, o sea, como que yo quería... ¿Y si, hay, en... ¿Y si
1: hay ese artículo?
0: No, sí existe. Pero bueno. ¿sabes qué? Eh, la cuestión de las ventajas, o sea, uh -huh. todos los artículos que encontré eran como emocionales, sentimentales, ¿sabes? O sea, eran páginas Exacto. como de de nueva mujer y mujer... Bueno, a ver, no y, ahí, ¿y ahí qué
1: tal? ¿Te dejas llevar más por los sentimientos o por la realidad?
0: Pues mira, yo soy una persona, sinceramente soy una persona como muy emocional, muy Ajá. sentimental y, y así... Eh, con el paso de los años sí ha, sí ha cambiado como mi percepción de la vida. O sea, antes yo te hubiera dicho, ay, sí, yo quiero tener tres hijos, eh, un hijo mayor y gemelas, ¿no? Después <risa> 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 bueno. pues, empiezas a, a crecer y dices, no, a ver, espera, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué calidad de vida le puedo dar al, al bebé? Eh, eh, mira, no eh, independientemente como del amor que le puedas dar, eh, de la bondad que le puedas generar, de todos los valores que le puedas educar, o sea, ¿qué calidad de vida le puedes dar? O sea, porque las cosas no están fáciles, o sea no están fáciles ni siquiera para uno mismo entonces es como, ok, o sea ¿puedo tener una casa donde pueda vivir el el bebé, o sea, lo puedo alimentar de buena manera, en mi embarazo puedo llevarlo bien, en cuestiones de salud, o sea, ya vimos que el sistema mexicano de, de salud, pues, está colapsado, o sea, está rebasado, también es como de, ok, o sea, pensar en la en la salud, en un sistema de salud privado, en cuánto te cuesta, eh, llevarlo al pediatra, o sea, todo ese tipo de cosas. Ay, ya sí, una mucho. vez a mí, a
1: mí me, me pusieron una vacuna y pues ya ves que es lento ¿no? Y, o sea, perdón que te interrumpa, pero es cuando le dije, oye, ¿no? ¿me ¿Podría hacer despacio? Me dice, ay, hay mucha fila, rápido. Así, así le yo. Oh. Así que la que sigue yo, ay, bueno, ay, gracias.
0: Sí, no, o sea, como que siento que son muchos temas, pero dejando de lado los sentimientos, eh, yo creo que, que ahorita es momento como de hacer una pausa en el mundo. O sea, a lo mejor la, la siguiente generación, o sea, la, las personas de mi edad o de tu edad que ya tuvieron hijos, ok, ¿no? O sea, está bien, uh -huh. pero que esos hijos, o sea, a lo mejor ya, ya pueden como pensar otra vez en, en reproducirse, pero los de esta generación que no tenemos hijos, o sea, yo creo que sí eh, es una buena pregunta como para replantear y para volver a para establecer un nuevo orden en el mundo. O sea, con esto que está pasando de la pandemia, van a cambiar muchas cosas económicas, sociales, de trabajo, ¿no?
1: Totalmente, creo que está bien que nos adaptemos y como dice, ¿no? Es un momento de, de, de estar contigo mismo, de estar en tu cabeza, en tus pensamientos, con tu familia, nada más, porque si no me equivoco, casi todos estamos... Eh, pues, encerrados en estos momentos, y, y está padre también, creo que es un, es un momento para, pues, para conocerte mejor, para saber más de ti, y, pues, nada, solo, solo tener más cuidado, y si lo van a hacer, pues, pues sean muy conscientes de que deben de crear súper humanos.
0: Exacto, que, que aporten a la sociedad. Ah, exacto, exacto. Pues muy bien, Alexa, la verdad es que estuvo bien bueno el chisme. Ah, el café sí, la verdad es que sí. Este, bueno, recordarles que ahora ya vamos a estar cada semana eh, pues, platicando de diversos temas, de artes marciales mixtas y de otros, los que quieran. Eh, como que no
1: pero les dan
0: ya, anunciar que cada semana y qué tal que no les gusta yo sé que les va a gustar la verdad
1: Ay,
0: no, no. no o sea, pero digan que nos
1: digan porque si
0: no qué va a ver? o sea como que qué les gusta qué no les gusta qué cambiarían no o sea que creo que Ajá. también las críticas son buenas eh, qué te parece si le ponemos un hashtag a nuestro a, a nuestro podcast de hoy eh,
1: Ay, a mí me encanta Café MMA.
0: Creo que no existe. Okay. Lo, dejamos, lo dejamos como hashtag Café MMA porque es el primer episodio. Uh -huh. eh, de este podcast, es nuestro nombre, es lo que lo que queremos eh, generar, o sea que tomen cafecito también
1: sí, 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 que vean eh. lo que pensamos a veces
0: exacto es todo, o sea, como platicar de muchísimas cosas entonces recuerden escribirnos a nuestras redes sociales con ese hashtag para que encontremos rápido el el comentario, y para que podamos eh, tomar en cuenta, pues, sus preguntas también, si nos quieren preguntar algo, eh, sus comentarios y todo eso, pues, está está padrísimo.
1: Sí, pues, muchas gracias, Cris.
0: Muchas gracias Muy, a ti, tengas <ríe> igual, una pues,
1: excelente
0: semana. Igual tú, te mando muchos abrazos a todos los que nos escuchan también, y pues, mucha buena vibra.
1: Pura buena vibra a todos, que tengan un excelente día. Ahí está, bye.